0: MBS, Mohammed bin Salman, schijnt nu toch de opdracht te hebben gegeven voor de moord op de journalist Khashoggi. Dat blijkt uit een rapport van meerdere Amerikaanse veiligheidsdiensten. Dus nu is het aan onze kameraad Joe Biden om daar iets van te vinden. Maar dat blijkt ingewikkelder dan dat je zou denken. Vandaag, in mijn uit: Biden versus MBS. Aanpakken of aanpappen. Kamal Khashoggi, hoe zat het daar ook bij mee?
1: Ja, uh, nou, Kamal was een uh, Saoedische journalist. Een dissident ook wel genoemd. Althans, hij was dus uh, ja, toch wel kritisch op het uh, Saoedische regime. En hij uh, werd uiteindelijk journalist voor de Washington Post in, uh, in Amerika. Uh, want daar kon hij natuurlijk iets vrijer met zijn pen aan de slag gaan uh, dan in Saudi-Arabië. Um, ja, daar werd hij natuurlijk vrij snel bekend als echt criticaster van het uh, Saudische regime. Um, en daar was, hij, daar, daar was hij natuurlijk redelijk veilig. Hij zat in Amerika en niet in Riyadh. Um, ja, tot het moment dat hij uh, besloot samen met zijn vrouw te gaan trouwen, toen moest er, uh, ja, moest er wat bureaucratisch papierwerk afgehandeld worden. En besloten ze om naar, uh, um, ja, toen moesten ze naar een consulaat en besloten ze om naar het consulaat in Istanbul te gaan. Het Saoedische consulaat in Istanbul. Um, en dat bleek uh, toch een grove fout te zijn van Kamal. Want hij is daar niet meer uh, levend of in één stuk uitgekomen. Hij is daar op gruwelijke wijze omgelegd. Ja, uh, een stukje ja. gezaagd, las ik. Ja, in, in, in koffers naar buiten vervoerd en, en dergelijke. Allemaal heel, uh, heel lijp. Mm
0: -hmm.
1: ja. En in eerste instantie... Ontkende de Saudische overheid natuurlijk uh, dat hij uh, daar überhaupt was omgelegd. Dat uh, Die leugen bleek niet heel lang stand te houden. Want de Turkse autoriteiten kwamen al vrij snel met allerlei camerabeelden op de proppen. Die het toch wel uh, ja, vrij duidelijk aangaven wat er gebeurd was. Mm -hmm. uh, en toen was het toch van, oh ja, misschien is het toch wel gebeurd, maar daar wisten we niet zoveel van. En toen mm -hmm. ja, werd de druk toch eigenlijk te hoog. En was het van, ja het is misschien toch wel in dat consulaat gebeurd en weet je wat, we vervolgen die drie gasten. Ja. een je... Beetje half werk. Ja. Later en... heeft trouwens
0: uh, MBS, de kroonprins van Saoedi-Arabië, die dus verdacht wordt van uh, het, het opdracht geven voor, voor deze moord. Mm -hmm. Die heeft later in dat 60 Minutes interview uh, ook verteld dat hij uh, ja, het heel raar vindt dat de Amerikanen verwachten dat hij op de hoogte zou zijn van dit soort dingen, omdat er 3 miljoen mensen voor de Saoedische overheid werken. En hij zegt: ja, die zouden dan hun dagelijkse bezigheden naar mij moeten sturen. Ja, nee, gek. Maar dan stuurt toch wel eventjes iemand even een mailtje. of hij zet je in de CC als jullie iemand een stukken zagen in een of andere consulaat.
1: Ja, nee, dit is niet zomaar even de afhandeling van een nieuw paspoort. voor een of andere random Saoedische bouwvakker in Oostenrijk Ik
0: vond dan weer een beetje een dubieus argument. Maar goed,
1: we dwalen weer te snel af. Ja, nou ja. Um, ja, want nu is er deze maand het rapport van de Amerikaanse veiligheidsdiensten uitgekomen. En die zeggen ondubbelzinnig. MBS, die wist hiervan. Sterker nog, hij heeft hier opdracht toegegeven. Um, dus er kleeft een hoop bloed aan zijn handen. Nou, denk je, dat is makkelijk. Dan, uh, dan is de kous af. Uh, Biden is nu net president. <tied> dus die, uh, he, die heeft toch misschien iets. Uh, ...die is misschien iets harder naar, naar, naar Saudi-Arabië dan, dan Donald Trump dat was. Ja, die had
0: sowieso al voordat hij president werd zijn, zijn, zijn waffel vol van... Uh, ja uh, ...we gaan die MBS aanpakken, we gaan dit, we gaan dat, we gaan zo, we gaan zo. Mr. Vice-president, the CIA has concluded that the leader of Saudi-Arabië... ...directed the murder of US-based journalist Jamal Khashoggi. The State Department also says the Saudi government is responsible... ...for executing non-violent offenders and for torture. President Trump has not punished senior Saudi leaders, would you? Yes,
1: and I said it at
0: the time. Khashoggi was, in fact, murdered and dismembered, and I believe in the order of the Crown Prince. And I would make it very clear, we were not going to, in fact, sell more weapons to them. We were going to, in fact, make them
1: pay the price and make them, in fact, the pariah that they are. There's very little social redeeming value of the, ...in de the present uh, government in
0: Saudi-Arabië. En ik zou ook, zoals ik zei... ...en de subsidies die we hebben ...en de vijf van materiaal ...to de Saudis... ...die gaan in en muurderen kinderen... ...en innocent people. And so mensen. En dus moeten ze accountable Nou, 1 plus
1: 1 is 2 zou je denken, toch? Hè? Uh, het rapport is uitgekomen... ...van je eigen veiligheidsdiensten... ...je bent Biden... Uh, ...je kijkt naar, naar de andere kant... ...en je ziet MBS, en dan denk je... nou. Die man heeft het gedaan. Daar gaan we geen contact mee hebben. Sterker nog, die man krijgt een, 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 een ban om überhaupt ooit nog Amerika binnen te komen. We, we gaan een hele hoop economische sancties op uh, Saudi-Arabië leggen. Um, ja, misschien bevriezen we nog de goede die die in Amerika heeft staan. En, heeft hij uh, nog Klaaris allemaal te case. goede in
0: Amerika staan dan? No?
1: Nou, dat weet ik niet. Hè. Dat kan. Dat gebeurt oh. soms. Dat doen ze wel eens mm -hmm. bij hè, met die in... in, in uh in Wit-Rusland met die opstand... al die hoge die elite had allemaal... zijn geld op, op weet ik, Europese banken staan. Die werden allemaal bevroren. Ik, weet nou, niet, ja. ik, ik ken de finan persoonlijke financiële situatie... van MBS niet zo goed. Nou, dat zal geen karig bedoelingje zijn. Nee, dat niet. Zal, ik weet niet waar, waar het niet staat. Ik zou een houtje
0: hoeven bijten. Nee, nee. Ja, misschien een zoet houtje. Maar oké, okay, we zijn dus nu... Uh, dat is eigenlijk het punt waar deze podcast over gaat. Namelijk, uh, er is een soort tweestrijd ontstaan... In uh, de aanpak van deze crisis, namelijk aan de ene kant wil je als uh, vrijheidslievend en democratische rechten respecterend Amerika zeggen tegen zo'n MBS, hé, wat je nu doet, dat kan niet. Uh, we gaan jou eens eventjes een paar sancties uh, onder je neus schuiven. Ja, en aan de andere kant, ja ja precies, even, even laten zien wie de, wie de basis is. En aan de andere kant moet je je afvragen wat de belangen zijn van het onderhouden van een goede vriendschap met Saoedi-Arabië als Amerika zijn, zeker in die regio.
1: Nou ja, kijk, het eerste waar je natuurlijk tegenaan loopt als je dan uh, Joe Biden bent en je, en je, ja, je krijgt dit, uh, dit probleem uh, op je Oval Office uh, Resolute Desk uh, geflikkerd. <laughs> <laughs> ja, want zo gaat het natuurlijk hè. Kijk, die, die, ja, man, die, die zit zitten natuurlijk op... iedere dag je allerlei dilemma's uh, te, te, te. Je zit te wachten,
0: te wachten <laughs> tot er weer eens wat gebeurt en dan in dat oval office. En dan eindelijk plant weer iemand wat neer voor je neus op je, op je mahoniehouten desk.
1: Ja, nou, ja. dan kun je aan de slag. Want wat ga je doen? Kijk, je kan dus, wat ik net zei. Uh, uh, keiharde sancties uh, installeren. En die man, uh, zorgen dat hij nooit meer Amerika binnenkomt. Dus noods uh, bel je met Ursula van der Leyen, zeg je... Hey, Ursula, uh, zorg ook dat hij de Europese Unie niet meer binnenkomt. Ik gooi ook wat sancties over dat land heen. Mm -hmm. Want uh, deze man, uh, ja, die heeft, letterlijk, die heeft bijna letterlijk iemand vermoord. Nou ja, ja. dat kan je doen. Mm -hmm. uh, maar dan loop je meteen tegen een probleem aan. Namelijk dat je dus, als je zo heftig tekeer gaat je uh, Saudi-Arabië als land natuurlijk keihard van jezelf afstoot. De relatie die je dan onderling hebt, die, uh, ja, die, die, die gooi je de prullenbak in dan. Ja, en wat, wat is de overweging dan, volgens jou? Nou,
0: ik als... kan ook zeggen, ja, wat interesseert me dat nou?
1: Ja, ja, ja nou, uh, als je dat doet, als je dus die, die relatie in de prullenbak gooit... gooit dan kun je er uh, vergif op innemen dat er een ander land uh, in dat gat springt... en denkt, hé... Hey, Saudi-Arabië is weer single, ready to mingle. Daar ga ik ja, eens zo, even. Wat zo, <laughs> dus zou zijn? China. China, ja, okay. of Rusland. Uh, mm -hmm. Dus het is voor Amerika natuurlijk wel van belang. Zeker in. Kijk, Saudi-Arabië is natuurlijk een groot en machtig land in een van de meest explosieve regio's ter wereld, het Midden-Oosten. Dan is het toch wel handig als je daar dus een, een bondgenoot hebt zitten. Iemand waar je op kan bouwen, waar je... Waar je uh, ja, uh, waar je op kan vertrouwen. Uh, mm -hmm. en, want dat is de relatie nu zo'n beetje. Ja, het land waar ze, waar ze zaken mee kunnen doen. En waar ze op... Was, was uh, Saoedi-Arabië ook niet het eerste land waar Trump uh,
0: naartoe ging... op officiële ja. reis als zijnde uh, president van Amerika? Volgens dat mij beelden, wel, ja. wat zei je natuurlijk.
1: Ja, volgens mij wel, ja. Ja, ja. ja precies. Dus uh, nou ja, als je die hele relatie er, de, ja, weggooit... gaan er andere landen mee aan de haal en dan verlies je dus eigenlijk je invloed in het Midden-Oosten. Dus je kan toch als je een goede relatie met een land hebt, kan je elkaar wel een beetje sturen. He, regel jij dat dit gebeurt, regel ik dat dat gebeurt. Dan heb je een beetje krediet bij elkaar uh, en dan kun je dat met elkaar uitwisselen. Mm
0: -hmm. En ze hebben natuurlijk olie.
1: En ze hebben ze olie. Gro ja. Grote
0: vrienden, met, ze zijn natuurlijk van uh, grote invloed op ten eerste natuurlijk de olieprijs, maar ook de olie, het, het olieaanbod. Ja. En uh, de Amerikanen vinden het altijd wel prettig... als die dingen redelijk uh, in het gareel blijven lopen. Want anders dan heeft ook de Amerikaanse uh, economie... een redelijke klap te verduren.
1: Precies, het is dus niet alleen maar een relatie... die gebaseerd is op... nou, we vinden elkaar zulke leuke, leuke gasten. Nee, mm. dit is ook gewoon op economisch uh, belang gestoeld. De, de Saoedis van hun kant... die zijn weer helemaal verknocht aan het uh, Amerikaanse wapenmaterieel. Dus die kopen voor miljarden... Aan, aan wapens en, 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 en militaire voertuigen en, en jets en tanks. En weet ja, maar daar
0: is dus nu wel weer paal en perk aangesteld. Ja. Hè? Er is tot op zekere hoogte een opheffing, of mm -hmm. een suspension, van de, mil-, ja, de militaire hulp aan saoedi arabië die gebruikt wordt bij het voeren van de oorlog in Jemen. Ja. En dat is weer een ander, ja, dat vind ik toch een beetje een, een raar punt. Kijk, die Amerikanen die moeten zichzelf natuurlijk niet heel erg in de kijker spelen... als het aankomt op dat, dat Arabische schiereiland, waar Jemen dus ligt... waar eigenlijk onder toeziend oog en met hulp van uh, Amerikaanse wapens en, en drones... een oorlog gevoerd wordt. Dus als zij nou van de hoogste toren gaan blazen dat die, dat die MBS niet, niet spoort en dat hij zijn handen niet kan thuis houden... en dat hij maar doet wat hij wil... dan roep je natuurlijk wel over jezelf af... dat mensen ook eventjes in, je, in, in jouw dossier gaan kijken... wat je daar nou eigenlijk doet. En in het geval van jemen... ja, dat is niet het meest keurige, het keurige dossier... wat Amerika daar uh, hmm. heeft.
1: Ja, weet je, Amerika die, die, die wil heel graag altijd... de morele politieagent van de wereld spelen. Dus hè, het, het gruwelijk omleggen van een, een, een journalist... die zijn vrijheid van meningsuiting beoefent dat is uh, misschien wel het ergste wat kan gebeuren. Maar mm -hmm. een, een proxy-oorlog voeren in Jemen, waar eigenlijk nooit iemand van gehoord heeft, en dat daar dan als collateral damage wat kinderziekenhuizen worden gebombardeerd, ja, dat is jammer, dat is vervelend, maar dat, uh, dat, dat, dat strookt niet in tegen die, die American values die ze zo, mm -hmm. zo koesteren. Ja, maar
0: dan is het toch raar dat ze daar dan toch zo'n punt van maken... als er een, een journalist wordt, wordt omgelegd. Tenminste, ik vind dat marketing technisch niet zo, niet zo gigantisch slim. Nee. Snap je wat ik bedoel? Ja,
1: ja, nee, daar ben ik het mee eens. Nee, klopt. Het is minder in de kijker, zo'n zo oorlog in Jemen. Die duurt natuurlijk al heel lang. Dus daar ja, staat niet de wereldpers uh, dagelijks op. Terwijl zo'n Khashoggi, dat was natuurlijk... Ja, dat, dat ging viral. Dat was, dat was op iedere voorpagina van iedere krant was dat uh, zo'n beetje te lezen. Mm
0: -hmm. um, en nu dus ook weer, sinds ze dat rapport hebben uitgebracht?
1: Ja, nee, ethisch is het natuurlijk niet. Maar dat, kijk, dan krijg je het, het, het punt van Amerika. En dat is ook eigenlijk waar we nu vandaag over spreken. Amerika probeert altijd heel moralistisch te zijn. Maar als het dan even niet uitkomt, als het dan even wat ingewikkelder wordt... Ja, dan kiezen ze misschien toch eerder voor een rationele uitkomst. Dus, uh, ja. Ja. Ik heb dat wel eens iemand horen noemen, de, de ambivalente
0: verstandhouding tussen utopisme en Amerikaans realisme. Of reaalpolitiek, ja. dat zegt de mensen misschien net iets meer. Ja. Namelijk, je schetst al, allemaal vergezichten. Het moet zo zijn, zo moet dat land ingericht worden. Oeh, je mag niet moorden, je mag niet dit. Mm -hmm. Maar als dat dan inderdaad maar enigszins um, hun reaalpolitiek... eigenlijk hun strijd om de wereldhegemonie... Uh, ja, een, een stro in de weg kan leggen... Ja. dan neigen ze toch altijd naar vrij rigoureus realisme.
1: Dan, dan gooi je die principes toch vrij snel overboord, zeg maar. Als het, ja, en
0: uh, ja. 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 Ja, jij zegt net dat China natuurlijk... Het, of, Waar je natuurlijk op doelt is dat Saoedi-Arabië in zekere zin kan shoppen eh, uh -huh. in bondgenoten. Ja. Dus je kan, dat noemen ze ook wel eens bandwagoning. Hè, in de internationale mm -hmm. betrekkingen. Namelijk, uh, ja, even heel simpel gezegd: je springt gewoon op, op de rijksgevulde kar. Ja. Hè, dus uh, Amerika rijdt een keer langs, je denkt, nou, dat bevalt me niet helemaal. En dan rijdt China langs en die heeft allemaal vers vooruit, dan dus spring je erop en rij je lekker mee. Ja. Met andere woorden, een <laughs> land kan, kan shoppen, hè, net zoals dat wij shoppen in uh, uh, telefoonabonnementenaanbieders. Ja. Um, en dat, dat is één ding, maar Amerika moet natuurlijk ook, ook opletten dat uh, daar in dat gebied ook nog een Iran ligt, mm -hmm. waar Joe Biden koste wat kost een nucleaire deal mee wil herstellen. En want die Trump die had, daar natuurlijk, uh, die had daar natuurlijk genoeg van, die zei dat gaan we niet meer doen. Wij trekken ons terug uit die deal. Nou, Joe Biden die wil dat um, herstellen. Dat is die nucleaire proliferatie deal, hè? dat je niet met z'n allen naar uranium gaat lopen zoeken... en daar kernwapens van maakt, want daar wordt de wereld niet veiliger van.
1: Ja, onder Obama uh, uh, afgesloten, uh, ja ten, ten tijde van Obama. Niet dat hij dat in zijn eentje geregeld heeft, maar hij was toen president. <laughs> Precies. Uh, ja, om, maar, om een beetje te zorgen dat Iran uh, in toon blijft en niet uh, te lijpen uranium gaat verrijken.
0: Ja, maar dus dat gezegd hebbende is het ook weer niet heel slim om bizarre toenadering naar Saoedi-Arabië te gaan zoeken.
1: Een Goed punt, want kijk, hier kom je dus ja, bij dat, bij dat ja, geopolitieke krediet... wat je bij elkaar hebt. Dus Amerika wil heel graag weer zo'n uh, ja, uh, nuclear deal met Iran afsluiten... of die wil weer dat dat hersteld wordt. Saoedi-Arabië wil dat absoluut niet. Die zeggen, ja, als we dat gaan doen, dan heb je binnen no-time... leuk zo'n deal, maar binnen no-time uh, hebben die gasten dan een atoombom... En dat, dat zijn onze aardsvijanden, dat willen we niet. Ja, dan moet je een beetje gaan lopen, uh, um, ja, compromissen gaan lopen sluiten met elkaar. En als jij heel je relatie met Saudi-Arabië in de prullenbak hebt gegooid, dan zullen de Saudis zeggen, ja, dat, dat, dat willen wij absoluut niet. Nu, als je die relatie een beetje toch uh, in stand houdt, dan kun je zeggen tegen die Saudis, luister jongens. We snappen dat, we dat, dat, dat jullie ja, geen groot fan zijn van Iran en van zo'n nucleaire deal. Maar geef ons nou even die deal. Dan regelen wij wel uh, dat jullie oorlog in Jemen uh, zijn gangetje kan, lopen, kan gaan. Of wij regelen wel dat jullie genoeg uh, fighter jets geleverd krijgen. Of wij uh, zorgen wel dat we genoeg olie van jullie afnemen. Zo, moet je dat een beetje, zo, zo, zo zijn er allerlei dealtjes die je met elkaar af kan sluiten. Maar ja, als je geen relatie meer met elkaar hebt, dan kun je geen dealtjes meer met elkaar sluiten. MBS is natuurlijk nog niet de koning van dat land. Hè?
0: Dat is de kroonprins. Met andere woorden, hij is niet de soeverein van dat land. Dus mijn vraag is eigenlijk, denk jij dat als uh, Amerika nu sancties neemt... in de vorm van, oké, okay, uh, die MBS die mag dit land niet meer in. Uh, er komen wat economische dingetjes over hun heen. Uh, we, 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 uh, we doen het een en ander die de relaties wel eens zouden kunnen bekoelen. Denk jij dat die relaties dan dusdanig gaan aftakelen... Uh, dat het wel eens problematisch zou kunnen worden. Zeg maar. Dat er wel eens de kans zou kunnen bestaan. dat Saudi-Arabië inderdaad zegt. nou ja, nee, oké, okay, prima, doen we het zelf wel. of regelen we wel weer een nieuwe bondgenoot. Het lijkt mij niet hoor. Nou ja, Saudi-Arabië nee. is natuurlijk niet zo machtig.
1: Um, nou, Saudi-Arabië is natuurlijk wel redelijk machtig. Hè? Dat, uh, dat, dat wel. Ja, nee,
0: ik zeg ook niet dat ze niet uh, redelijk machtig zijn. Sterker nog, ze zijn heel machtig. Maar de vraag is even of je. Uh, een bondgenootschap met de, de wereldleider zomaar even opzij schuift... omdat je een, een sanctie uh, over, je, over je hol krijgt... of omdat je even tien jaar dat land niet in mag.
1: Nee, nou, nee, tuurlijk. Dat, uh, dat, dat zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Maar uh, als Biden natuurlijk gewoon hele lijpe sancties op die MBS zou uh, instellen... dan is dat in ieder geval een eerste stap naar een afgekoelde relatie. En... Uh, ja, dit zijn natuurlijk alle... In de geopolitiek is natuurlijk alles van de lange adem. En dan is dit natuurlijk wel een eerste stap richting een, uh, ja, richting een afgekoelde relatie. En bedenk je ook, nu is MbS nog niet officieel de leider van Saudi-Arabië. Dat is zijn pa. Uh, die is officieel koning, hij is kroonprins. Maar de facto heeft hij de touwtjes in handen. Hè? De facto regelt hij toch wel uh, hoe het zaakje geregeld is in dat land. Mm
0: -hmm. Je, maar als jong... Biden bijvoorbeeld na, uh, iets regelen wil met Saoedi-Arabië... dan doet hij dat toch via zijn pa. En dat doet hij heel slim natuurlijk. Dat doet hij vakkundig en diplomatiek. Ja, diplomatiek. Maar hij, hij... Hij, hij passeert MBS als het ware. Ja.
1: Nou ja, en ik denk dat dat ook wel... Dat is natuurlijk de juiste, de, de juiste manier om met Saudi-Arabië om te gaan. Hè? Als, je, als je toch een beetje respect voor de diplomatie hebt. Maar, hoe je het ook went of keert... Binnen nu en afzienbare tijd zal MBS het stokje overnemen... En zal hij de baas zijn. En die jongen is 35. En die werkt niet met uh, presidentstermijnen van vier jaar. Die zit daar gewoon totdat hij er geen zin meer in heeft. Oftewel, die kan daar makkelijk nog 30, 40 jaar zitten. Dus je wil niet nu, terwijl die jongen 35 is, nu al heel die relatie naar de knoppen helpen. Ja,
0: en is het volgende argument niet ook een goede? Namelijk dat je zegt, ja goed, als het op je naam hebben van een moordpartij een criterium is, of, of, een, of een reden is, om geen diplomatieke relatie meer te hebben met deze of gene? Of met, weet ik veel, de leider van een land of de leidster van een land. Ja, dan kun je de helft van de wereldleiders uh, kun je naar huis je sturen. Want iedereen heeft toch wel iets op zijn kerfstok. Zoals ik al zei, Biden zelf is verantwoordelijk voor... Natuurlijk indirect, maar mm. die is verantwoordelijk voor levens. Ja. Dat, dat, dat is een beetje inherent aan het zijn van president van de Verenigde Staten van Amerika. Dus één moord... Is die impasse die er nu is, namelijk ja niet echt iets doen... maar uh, wel uh, heel erg publiekelijk er iets van vinden... zodat uh, het, het gepeupel, het pleebus
1: weer uh, rustig blijft... Hmm. is dat niet gewoon de manier en de enige manier ook? Nou, je moet natuurlijk wel iets doen, want als je helemaal niks doet... Ja, dan, dan geef je dus ook wel echt het signaal af uh, van... joh, het maakt ons echt geen, geen reet uit wat jij uh, doet, MBS. Uh, we blijven toch wel handel met je drijven. We vinden je toch een topvent Dus je moet ja, maar wel... dat is toch een... wel de realiteit? Zij, nou, ze, ze het, hebben volgens natuurlijk... mij interesseert
0: het ze oprecht niet, hoor. Sorry, dat, wat zei je? Ik zei, volgens mij interesseert het ze oprecht niet, hoor. Ik denk niet dat uh, Joe Biden er uh, kort van slaapt... dat Khashoggi in stukken gesneden is. Nee. zeg ik met alle respect voor Khashoggi. En overigens ook collega's die... Uh, vermoord worden. Mm. Dat is het is natuurlijk bizar als je, een, als je een journalist gaat omleggen. Maar het gaat even over de kortere nachtrust van Biden. Nee, Daar kijk, tuurlijk, vloeien.
1: persoonlijk zal het hem... Uh, ja, ja, tenzij het goede vrienden waren, maar dat zijn ze, waren ze volgens mij niet. Nee, persoonlijk zal hij er niet korter van slapen. Maar als zijnde moet je natuurlijk ook wel een uitstraling hebben. En als jij dan zegt, ja, uh, we gaan helemaal geen reactie hierop geven... Want dat is natuurlijk ook raar. Je eigen veiligheidsdienst komt met het rapport en zegt... ...NBS is persoonlijk verantwoordelijk voor die moord op een American resident. En vervolgens zeg je, nou prima, maakt ons niet zoveel uit. Dat is natuurlijk ook heel raar, dus je moet wel iets doen. Uh, dus ze hebben ook wel uh, sancties ingesteld met betrekking tot wapenhandel. En er zijn ook een, een stuk of 70 of 80 Saoedi's... ...die nu een travel ban naar Amerika hebben gekregen, maar niet NBS zelf. Um, ja, een beetje halfbakken werk dan toch ja, ja, uiteindelijk toch een soort uh, slap comprom compromis uh, is er toch gesloten denk ik Weet je, uiteindelijk moest Biden natuurlijk een afweging maken En dan leg je de voor- en de nadelen op een weegschaal En dan is hij toch blijkbaar tot de conclusie gekomen Dat het straffen van MBS persoonlijk Dat, was een te grote, dat is een te groot risico en dat kost ons te veel met betrekking tot uh, uh, geopolitieke invloed, uh, dus dat gaan we niet doen. Ja, dus in dit geval heeft uh,
0: de reaalpolitiek het weer eens gewonnen van het idealisme.
1: Ja, en dat is natuurlijk het hypocriete van Amerika, want die proberen altijd zichzelf in de wereld uh, voor te stellen als het, het meest idealistische, moralistische land ter wereld. Maar ja, puntje bij paaltje, boeit het ze dus eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Wat zou je eigenlijk doen als je in de schoenen stond van de heer Biden? Als ik in, de Oval, in die Oval Office achter de Resolute Desk had gezeten. Um, Oeh, lastig. Kijk, zo'n Biden neemt natuurlijk zo'n beslissing uiteindelijk niet in zijn eentje. Hè? Althans, hij neemt uiteindelijk wel de beslissing, maar hij wordt natuurlijk geadviseerd door een heel leger aan, uh, aan adviseurs. En dan mag ik leiden, ja. Ja. Maar dit is natuurlijk een man... Kijk Biden die loopt natuurlijk al een jaar of veertig mee... in de internationale diplomatie. Dus die weet wel hoe het, ja, hoe het moet en hoe het hoort. Dus wat dat betreft vertrouw ik zijn insteek wel. Ja. Mm -hmm. ja, moralistisch gezien had ik natuurlijk ook het liefst... gewoon gezegd, ja, rot op met die... Ik vind hem ook zo'n hele irritante kop hebben, die MBS. Ken je zijn, heb je zijn gezicht wel eens gezien? Ik heb zijn gezicht wel gezien. Echt zo zo'n glimlach, zo'n zo zo vervelende glimlach heeft hij. Zo'n grijns heeft hij. Ja. <laughs> zo'n vervelend
0: manneke Maar ja, wat wil je ook, weet je? Je bent de kroonprins van Saoedi-Arabië. Je staat uh, in de top van een criminele organisatie, want dat is het natuurlijk uiteindelijk. Ja. Um, ja, dan word je vanzelf natuurlijk wel een vervelend manneke Ja, dat denk ik ook. Wuh. En hij heeft natuurlijk nog wat meer op zijn request dan uh, deze ene moord op Khashoggi.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Hij zet zijn, ik, uh, zijn hele familie uh, gevangen tussen zaakjes in het uh, Ritz-Carlton-hotel.
0: Ja, precies. Ik denk dat uiteindelijk die belangenoverwegingen... die natuurlijk in ieder land worden uh, gemaakt mm -hmm. op diplomatiek vlak... dus dat je constant rekening moet houden met... Oh, wat gebeurt er als ik, dit doe, als ik dit doe, wat gebeurt er als ik dat doe... dat dat voor, toch ook voor een zekere kalmte in het internationale systeem zorgt... Mm -hmm. Want als je nou altijd keihard uh, de, de, de moraalridder zou uithangen... en als je nu dus inderdaad zonder na te denken zou zwichten... voor je, je democratische waarde of je, 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 je respect voor de mensenrechten in dit geval... en dus sancties zou geven aan Saudi-Arabië... dan heb je natuurlijk aan het einde van de rit misschien wel een, een flink probleem... In, in geopolitieke zin. Dus ja, maar... het is wel handig dat mensen zich altijd dit soort afwegingen blijven maken... en dat er een soort impasse is die enigszins uh, remmend werkt. Mm -hmm.
1: Ja, maar aan de andere kant... ik denk als ik Biden was geweest... had ik er misschien toch wel... een, een, een soort travel ban of zo opgelegd. Uh, had ik gezegd... luister NBS, je bent nu nog kroonprins. Je bent nog niet uh, staatshoofd. Tot die tijd... kom jij Amerika niet in. En tot die tijd uh, gaan wij ook... Uh, ja, iets met... met, met ja, wapenembargo en dat soort zaken. Dus met het... alle risico's van dien dan wel, hè? Ja, maar kijk, ik had, ik, had, ik had hem denk ik niet de rest van zijn leven een, 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 een inreisverbod gegeven. Maar hm. toch wel een iets krachtiger signaal had wel gemogen. Want ja, wat, wat voor signaal geef je nu af? Als er, als er morgen weer een, 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 een tussenhaakjes vervelende Saudische journalist bij de, bij de Washington Post werkt... en die moet ook weer even naar een consulaat, ja, dan denken die Saudis... nou, vorige keer ging het eigenlijk best prima... Zullen we het nu weer doen? Snap je? Het is, ja. Ja, het is best wel een zwak signaal, geven de Amerikanen nu af. Als je echt de leider bent van de wereld, want dat, dat pretenderen ze, dan sla je met je vuist op tafel en zeg je, nu is het afgelopen, klaar. Dit nou ja, maar niet.
0: dat zegt natuurlijk ook wel iets over hoe Amerika denkt over hun eigen positie. Mm -hmm. Ja, dus Dat is natuurlijk een hele goede opmerking die je maakt. Inderdaad, een echte leider slaat met zijn vuist op de tafel en zegt... MBS, je, je, kan je, je mag maar mijn kloten zuigen. <lacht> maar uh, we gaan dit even fatsoenlijk oplossen. Niks diplomatiek dit, bam, bam, gewoon handelen. Ja. Um, maar ja, toch hebben die, uh, die Saoedi-Arabiërs nog flink wat in de melk te brokkelen, lijkt me dan toch.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Um, en dat ja dat, dat blijft boeien. Aan
1: dat was hem weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren en een hele grote shout-out naar alle mensen die ons steunen via, via patje.af. Want uh, dankzij jullie kunnen wij deze podcast draaiende houden. Maken we deze podcast. Wil je ons ook steunen? Wil je ook een, een vriend van deze podcast worden? Ga dan even naar www.petje.af. Slash korreltjesuit. En daar wijst de, de weg zich vanzelf. Tot volgende week. Tot volgende week.